0: Marcelo Brinión y querido, buen día. Sí, por
1: mi procedencia, buen día, Adrián. Obviamente, este, bye bye con el pájaro
0: enorme. Eh, sí, ¿no? Procede, misma procedencia de qué barrio, Briñón y de Rosario.
1: Yo, de Barrio Las Delicias, Extremo Sur de Rosario, barrio obrero metalúrgico de casas del banco hipotecario de la década del 50.
0: Muy bien. Me han dicho que has hecho muy buenas migas por distintas razones, pero sobre todo futboleras, con nuestro compañero. Andrés Rutz a cargo de de la agitación en redes sociales, son del somos felices hinchas de Newsoló de Rosario, ah, felices hinchas son, sí, la razón de la felicidad, yo no no sigo mucho la cuestión futbolera,
1: y el, entre otras él es el único equipo de la República Argentina que tuvo en su fila a Lionel Messi y a Diego Maradona
0: bien perfecto muy bien, esa es un buen, una buena razón. Bueno, ya vamos a ir a, a lo más importante de tu participación de hoy, que es tu anécdota con el pájaro Gómez en Colombia. Pero antes repasemos lo que está pasando ahora en Colombia, Marcelo, porque es una situación, por lo menos desde acá, se ve muy crítica, con eh, represiones muy violentas de manifestaciones públicas, populares, en repudio justamente a hechos represivos, a violencia institucional. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?
1: Sí, en realidad Colombia tiene una tradición de violencia política y de magnicidio tal vez superior a cualquier otro país de América Latina, uh -huh. eh, Es una cosa que inclusive no es de ahora, eh, que se inició allá por la década del 20, o sea, al final de la década del 20, con lo que fue la, la matanza obrera de la United Fruit, aquella vieja idea de que desde la colonia bananera tenía este, una empresa simbólica, que era la United Fruit Company que digamos, produjo una cantidad de atrocidades en términos de explotación laboral en, en la década del 20 de Colombia, que motivó una huelga muy grande, y en esa huelga hubo nada más y nada menos que 1.800 obreros, entre delegados y personal obrero asesinado, y ahí surge un poco esta idea de, de una cosa que también es bastante particular de Colombia, esta idea de que la policía y las fuerzas armadas forman parte de un mismo dispositivo, ...con funciones diferentes y de hecho aún hoy la policía sigue siendo militar en Colombia... ...no forma parte del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior... ...como en muchos de los países de nuestra región, inclusive en Argentina... ...sino que forma parte del Ministerio de Defensa y por ende todo su funcionamiento... ...y todo su, el juzgamiento del accionado de sus miembros... ...forma parte de la justicia militar y de los códigos militares de comportamiento y de funcionamiento lo cual genera una situación de casi absoluta impunidad que, que se viene dando a, a, a lo largo de los años. Esto que pasó la semana pasada con, con, con el asesinato a golpes eh, de un abogado este, bogotano, un señor llamado Javier Ordóñez, de 45 años, motivó una, una protesta muy grande que terminó incendiando este, gran parte de las CAI, las CAI son lo que se llama el centro de atención inmediata, que son una especie de garitas que la policía tiene como mecanismo de control en la ciudad de Bogotá, en, en muchísimas esquinas, son más o menos unas 150 o 160, y de estas un tercio fueron incendiados por la multitud. Esto motivó una represión este, policial indiscriminada. Eh, ...que oficialmente registraba 14 muertos al día de ayer, ...pero que se supone que son bastante más... ...y me parece que también es una especie de corolario... ...sobre una crisis del sistema político de Colombia... ...que se aceleró mucho... ...con la llegada a, a la presidencia de lo que se llama en Colombia... ...el subpresidente Iván Duque... ...una especie de, 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 de títere a control remoto del expresidente Álvaro Uribe... ...actualmente detenido y acusado de una serie de atrocidades que me parece básicamente también están vinculadas a una evaluación de Estados Unidos del agotamiento de un formato de dominación del sistema político y a la necesidad de tener, digamos, nuevas referencias políticas un poco más humanas y un poco más vinculadas a esta estrategia de formación de, que siempre impulsó el Partido Demócrata con esta agenda de, 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 de corrupción y derechos este, civiles de minorías para evitar discutir, digamos, su misión geopolítica, la distribución del ingreso o concentración de la riqueza.
0: Bien, ahora, Marcelo, si abrimos un poco el Zoom, Colombia era uno de los países que estaban con mucha agitación política en la previa a la pandemia, ¿no? Eh, había arrancado la historia con las revueltas en Chile, pero después teníamos agitación política en Perú, donde eh, el presidente Vizcarra está en falsa escuadra, ¿no? Ahí lo, lo están eh, enjuiciando, está en un proceso de juicio político. Eh, Colombia con manifestaciones también muy, muy numerosas, Consideras que en la post -pandemia, la pandemia aparentemente, obviamente por el distanciamiento social y demás, había suspendido esta situación. Crees que en la post pandemia o, o, o ya en, en durante la pandemia retornará esta agitación política y en tal caso, en el caso puntual de Colombia, lo estamos observando con un disparador puntual que es la violencia institucional. Pero esto puede eh, derivar en una crisis institucional.
1: La, a mí, digamos, yo no, no soy muy optimista porque no hay ningún dato que indique que haya que ser muy optimista acerca de un mundo mejor post pandemia. Uh -huh. eh, yo no, si yo hablo no de
0: agitación tengo... política. Después, ¿para dónde deriva eso? No, Como no, bien no, decís... lo que
1: pasa es que yo lo que creo que, que el formato de agitación política en Colombia está inclusive uh -huh. eh, eh, impulsado por algunos sectores del poder histórico de Colombia, uh -huh. que son los mismos que digamos, de un día para el otro han dejado, han decidido dejar atrás la impunidad con la que siempre algo durido y actuó en el país. Y, y han decidido hacer una serie de juzgamientos. A mí me parece que digamos, el proceso...
0: ¿El enjuicia... perdón el, 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 el enjuiciamiento a, a Uribe está relacionado con esto, imaginas?
1: Yo creo que sí, porque un poco lo que yo te decía antes, sí. digamos, el, el formato de una derecha dura paramilitar, asesina, que fue la que gobernó Colombia durante muchos años, fue brutalmente interrumpido en la última elección presidencial, donde por primera vez desde desde Eliezer Gaitán, aquel dirigente colombiano que fue asesinado en el 48 porque se oponía a la creación de la OEA, la tan maravillosa OEA que hoy tenemos, nunca un dirigente de izquierda ha tenido posibilidad cierta de ser presidente por la vía electoral. Uh -huh. Esto sucedió en la última elección, donde Gustavo Petro no solo llegó a la balotar, sino que estuvo con grandes posibilidades de ganarle la elección a Duque, y me parece que ante esa inevitabilidad de, del avance de fuerzas políticas populares de izquierda en Colombia, medio que lo han pasado a jubilación a Uribe y han decidido construir una fuerza que digamos, responda al establishment con características más modernas y menos violentas para tratar de evitar el gran problema que en realidad tienen que es la llegada de Colombia Humana digamos. Mm. Est estas otras alternativas de una izquierda más la y de una izquierda más moderada eh, básicamente también están impulsadas como un mecanismo para evitar este, el avance de Colombia Humana y el avance de la candidatura de Gustavo Petro como posible presidente a las elecciones presidenciales colombianas que van a ser en 2022. Bien. Yo tengo esa valoración y me parece que es la valoración de muchos de los analistas colombianos y de la gente de Colombia con la que uno habla habitualmente.
0: Bien, vamos a lo importante, Marcelo Unión y que es tu anécdota con el pájaro Gómez en Colombia. Ayer algo me contaste, no viste, me tapé los ojos, los oídos, no quise escuchar más. ¿Viajaste en limusina con el pájaro Gómez en Bogotá? No, no, el tema, no. El tema fue que, digamos, no, bueno, yo había ido este,
1: a, a Colombia porque estábamos haciendo, asesorando ahí una serie de convenios de derechos humanos sí. de la Academia de Medicina. Medicina ha tenido un problema muy grande en su lucha contra el narcotráfico que uh -huh. ha tenido una enorme cantidad de niños solos, digamos, de niños que producto de la lucha contra el narcotráfico, de la propia guerra civil y de las acciones paramilitares uh -huh. han quedado sin padres y sin madres. Y, y es un problema grave en Medellín, este, y en realidad la alcaldía de Medellín tenía bastantes este, hipótesis de trabajo sobre eso, bueno, nosotros dimos una mano sobre algunas ideas que teníamos, y en uno de esos viajes, que si mal no recuerdo, va por el 2013, la alcaldía de Medellín nos alojó en un hotel que está en una parte de Medellín bastante pintoresca que se llama El Poblado, sí. un hotel que creo, me acuerdo, creo que era de San Fernando, una cosa por el estilo, y al bajar al lado del hotel, lo encontramos ahí al Pájaro Gómez. Yo me había enterado el día anterior, Pájaro Gómez, líder de Vilma Palma de Vampiros. Sí, claro. Este, connotado hincha del de otro equipo de la ciudad, que no es el mío. Uh -huh. este, y, y bueno, lo encontramos ahí y digamos, yo estaba sorprendido porque el día anterior me habían anunciado la popularidad muy grande de, de Vilma Palma en todo Colombia. Y, y cuando lo encontramos en el hall, le preguntábamos qué hacía ahí. Estaba preparando un mega recital. Uh -huh. Y mientras charlábamos en la puerta del hotel, vino que lo vino a buscar una limusín blindado con un camioneta hammer que lo custodiaba, como si fuera un Jagger. Y de ese modo el pájaro Gómez se fue a preparar su, su mega recital en el estadio Atanasio Girardot, que es el lugar donde juega habitualmente al fútbol nacional de Medellín. Y ahí era un mega concierto el pájaro Gómez y Vilma Palma, banda muy popular en Colombia, si lo hay. Mega
0: estrellas. Bueno, una actitud bien rockera. Acá, eh, Silvio Soler. Eh, dijo que, bueno, hoy el rock lo debíamos Porque no considera que Vilma Palma sea rock A mi modo de ver, el Pájaro Gómez Tiene la actitud más rockera que yo conozca Por lo menos está ahí eh, 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 A nivel de otros eh, rockeros icónicos de la Argentina Por la actitud rocker, Vos lo estás convalidando ¿eh? Porque eso de andar viajando en limusina por una ciudad eh, Más allá que te pase la Agujar... No,
1: no, 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 no soy digamos, ni de lejos Soy un experto en música Bien, bien. gente si bueno. usted Murano, que sabe de esto mucho más que yo, así lo considera, no, yo no. acompaño.
0: Para mí, para mí es un, el, ser rocker es una actitud, más allá de la música. Bueno, eh, Marcelo, como siempre, gracias por el final, sobre todo, por, por la anécdota que nos dejas eh, y que nos hace envidiarte un poquito más, porque detrás de esa anécdota hay un, un hecho político seguramente muy significativo que en algún momento abordaremos.